Ez itt a Let's Podcast. Imivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a letscode.hu podcast, és most imit lecseréltük, mert hogy itt van velünk Péter, aki szintén ilyen beugróként bejött egy részre, és majd mesél nekünk arról, hogy milyen is vérbeli startuppernek lenni, és majd egy kicsit szó lesz még arról is, hogy mi a helyzet, melyik a jobb, a szertifikétek, a CV, vagy tehát ugye ez az egész ilyen online fejlesztői jelenlétről fogunk majd egy kicsit beszélni. Egyébként szia Péter! Sziasztok! Köszönöm a meghívást! Még köszönjük, hogy eljöttél. Vagy hát így Igen. online térbe, nem mentek <gül> Igen, és ha már, ha már így meghívtunk, akkor kérlek mesélj egy kicsit magadról, tehát hogy a hallgatók is tudják, hogy mégis kit hívtunk meg. Oké, és szóval Karakas Péter vagyok. Ahogy említetted, startupper, bár mondjuk ezt a jelzőt ritkán használom. A Codersrank-nek vagyok, a Codersrank a csájónak vagyok a CTO-ja és az egyik alapítója. Ez körülbelül egy három éves cég, és ugye barátaimmal, kollégáimmal alapítottuk. Aminek a múltja még egy kicsit visszább öt évre nyúlik, amikor még Vietnámban dolgoztam a Lazada cégnél, amit később az Alibaba felvásárolt, úgyhogy büszkén mondhatom, hogy két hetet dolgoztam az Alibabánál is. A lényeg az az, hogy ugye, hát az is egy, egy amikor oda kerültem, még egy fiatal cég volt, jelentős tőkével is, ugye nagyon kellettek a fejlesztőket felvenni, úgyhogy elő, hát próbálkoztam, hogy, hogy hogyan lehetne ezt a problémát megoldani, és ott csináltam egy egy ilyen scrapert, ami különböző oldalakról gyűjtött össze fel, adatokat a programozókról, a fejlesztőkről. Tehát mondjuk a lead code és ehhez hasonló ilyen kompetitív programozási oldalak. És ugye azt vettem észre, hogy azok, akik ezeken az oldalakon ügyesek vagy aktívak, általában jó cégeknél dolgoztak, és ugye ez volt az alapötlet, hogy na, akkor akik ezeket az online digitális lábnyomokat gyűjtsük össze, találjuk meg a jó fejlesztőket, és kérdezzük meg, hogy akarnak-e nálunk dolgozni. És ugye hát azért már jelentősen változott ez az ötlet, ugye a csapatnak köszönhetően nagyon sokat iteráltunk. Most gyakorlatilag azzal foglalkozunk, hogy segítünk a fejlesztőknek elmesélni a, az ő sztoriukat. Tehát tell your developer story. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ugye a LinkedIn-en el tudod mondani, hogy te milyen munkatapasztalattal rendelkezel. A, a GitHub-on vannak a kódjaid. Stack Overflow-n ugye ott megint látszik, hogy nagyjából milyen technológiákhoz értesz, de nincs egy ilyen egységes platform vagy oldal, ahol ezeket így össze tudnád gyúrni, és mondjuk megosztani azt a világot, hogy igen, te egy, mondjuk egy frontend fejlesztő vagy, három, év, három évvel ezelőtt kezdtél el View-val foglalkozni, és mondjuk ilyen ütemben tanultad, tehát hogy mikor, mivel foglalkoztál, hogyan jutottál el odáig, aki most te éppen vagy, és ezt több forrásból összegyúrva, na, mi ezt csináljuk. Hú, <gül> három perc, két levegővétet. <gül> igen, ez így jó kompakt volt, de, de szerintem itt tényleg egy egész átfogó képet kaptunk arról, hogy hogy mit is csinálsz igazából, vagy mikkel is foglalkoztok. És akkor ez teljes mértékben csak egy, tehát ez így ilyen, hogy is mondjam, organikusan kinövőt lett volt, nem is annyira nagyon kellett rajta agyalni. Volt egy ilyen igény, és te vitted tovább. Ö, igen, igen. Ugye, tehát, hogy mondtam, az alapötlet találjuk meg a fejlesztőket. Ez azért fejlődött egyébként tovább, mert azt láttuk, hogy azért erre vannak már megoldások, és a konkurencia viszonylag erősebb volt, több éves előnyel, meg ugye tehát nekünk sokkal barátságosabb az, hogy oké, jön egy fejlesztő, és azt mondja, hogy csináljuk meg róla ezeket a a, a, adatgyűjtéseket, mint hogy mi magunktól letöltjük, mit tudom én, 20 millió fejlesztőnek az adatait, és azokat osztályozzuk, tehát mondhatni etikusabb is ez a hozzáállás a részünkről. Tehát akkor volt egy ilyen, ilyen gondolatmenet is, hogy akkor azt viszitek tovább, amit mondjuk elkezdtél, ugye, hogy scrapeltek adatot, és akkor abból gyúrtok össze valamit, és akkor nem tudom, hány lépésből sikerült oda eljutni. Ez most kérdésnek készül, csak nem jól bánok a hangsúlya. Szóval hány lépésből ja, de... sikerült eljutni odáig, hogy, hogy akkor most az a cél, hogy akkor 
A fejlesztő, főleg, hogyha munkát keres, nyilván akkor leginkább praktikus, ő maga adja ezeket az adatokat, és állítsa össze a saját maga által elképzelt sztorit. Kb. egy év volt, azt hiszem, ha, uh-huh. ha jól emlékszek. És sok, sok ilyen mandiner volt közte, hogy hát ez se jó, meg az se jó? Ö, nyilván, igen. <gül> Ugye, jó, okay. a, ja, tehát <gül> mondhatni, ez volt az egyik, egyik legnagyobb ilyen váltásunk, és egyébként folyamatosan keresünk új lehetőségeket, tehát még azt sem tudom mondani, hogy ú, igen, biztosan tudom mondani, hogy ami most van, az marad örökre, folyamatosan kísérletezünk, és, és próbálunk még újabb megoldásokkal előállni. Hát mondjuk egyébként meg is értem, mert én is, ugye amikor interjúztattam, tehát hogy régebben is volt ilyen, amikor ugye más csapatokhoz, meg most ugye nyilván a mostani munkahelyen ott, ott inkább csak ugye a saját csapatunkhoz, és borzasztó nehéz kiválogatni ugye az embereket, tehát hogy ugye tanulnak, hasonlóan ugye, ahogy mondjuk a, a vírus írtószoftverek és a vírusok, ugye ott is mindig a vírusok ugye egy lépéssel előrébb vannak, és itt is ugye a fejlesztők mindig egy lépéssel az interjúztatók előtt vannak, hogy hogyan tudják valahogy, eljut, illetve nem is az interjúztatók, hanem inkább a rekrúterek előtt vannak, hogy hogyan tudják elérni azt, hogy oké, okay, akkor behívják őket mondjuk egy ilyen tech interjúra, és aztán behívták ugye a tech interjúra, és Uh, nyilván hogy egy vagy két ember nyilván még rajta kívül ben lesz, ugye azoknak az órabére, tehát hogy borzasztó pénzeket égetnek el a cégek azzal, hogy, hogy megpróbálnak megfelelő embereket találni, és borzasztó ilyen károkat okoz az, hogy egy csomószor olyan emberek jutnak el oda, akik a, nem tudom, hát hogy a környékén nincsenek annak a követelménynek, mint amit ott meg kéne ugrani. Uh-huh. Mondjuk ez egy, talán lehet egy kicsit másik probléma, ez az előszelektálás, tehát hogy tényleg olyan emberekbe tegyünk humán erőforrást, tehát mondjuk hívjuk be interjúra, akik erre tényleg alkalmasak, és arra egy csomó eszköz van. Egyébként ilyen megfontolások is voltak, de ebben az irányba se indultunk el, hogy elővalidálni az, hogy igen, ez az ember, tehát mondjuk tesztekkel letesztelni, hogy mennyire tud kódolni például. Csak ugye ezzel is nagyon megosztanak a vélemények. Ugye van olyan fejlesztő, aki azt mondja, hogy ú, én egyébként szeretem a kihívásokat, és, és tök jó, hogyha egy interjú előtt néhány ilyen coding puzzle-t meg kell oldani. Van, aki meg azt mondja, hogy na, hagyjatok békén, tíz éve programozok, és ha ilyenekkel traktáltok, akkor inkább megyek egy másik céghez, aki komolyan vesz. Szóval ez, ez ilyen kétélű fegyver. És ugye, tehát mi ezért, nekem ezért is szimpatikusabb ez a megoldás, ugye, amit mi képviselünk, hogy oké, okay, ha van tíz éves tapasztalatod, akkor azt, azt gyűrjük össze egy, egy, egy olyan profilba, amin látszódik, hogy igen, ez egy tíz éves tapasztalat, ezeken az állomásokon mentél keresztül, és nem csak egy adott időpillanatnak a teljesítmény adja vissza, tehát, hogy tegyük fel, megcsináltál egy tesztet, de éppen másnapos voltál, vagy fáradt, vagy nem tudom, rossz paszba voltál, és akkor ez a pláján értékelnek ki téged, hogy hm, hát ő nem egy jó fejlesztő, pedig lehet, hogy csak éppen rossz paszba voltál. Mondjuk igen, ezt, ezt támogatom, tehát ugye ebből a szempontból igen, ez egy jó kezdeményezés, mert simán lehet az, hogy hogy nem tudom, valamilyen oknál fogva tényleg nem egy úgy alakult a napod, és hát nyilván, hogyha meg lemondanád ugye az interjút, nem sokkal előtte, akkor meg ugye megint nyilván ilyen hátrányos helyzetbe kerülsz, tehát hogy az sem egy, az sem egy jó ötlet. Csak hát nehéz egyébként ez, hogy oké, ott van tíz év tapasztalat, és hogy akkor az alatt a tíz év alatt ugye nagyon szert, illetve nagyon szíres spektrumon mozoghat az, hogy az, amit is csinált az ember. Tehát, hogy én is találkoztam már olyannal, akinek tizenix éves tapasztalató volt, de tizenix éve nem igazán fejlődött sehova. Tehát, hogy lehet, hogy tudott volna, nem tudom, rengeteg dolgot felsorolni a cívébe, hogy milyen projekteken dolgozott, csak aztán azt nem láttuk volna, hogy hogy akkor ilyen új technológiák, nem tudom, ilyen coding standardek, stb. Tehát, hogy így akár teszteket ír egyáltalán, tehát, hogy ezek meg ugye mondjuk nem derültek volna ott ki, vagy, vagy csak így behazudja, hogy persze, hát igen, írtam teszteket, csak hogy oké, és, és akkor mennyi? Tehát, hogy nagyon sokszor van ez is, hogy, hogy ott is a, azoknak a minősége is ugye nagyon-nagyon széles spektrumban mozog. Uh-huh. Erre valamennyire egyébként akár mi is tudunk megoldást kínálni, mert tehát, ugye nekünk van egy ilyen objektív kiértékelésünk, és abban benne van az is, hogy mennyit felejt egy fejlesztő. Szóval, hogyha egy adott technológiával nem dolgozol, akkor azt bizony felejted, és, és ja, csökken a, a, az abban szerzett pontszám. 
meg akár tudjuk azt is nézni, hogy milyen library-ket használt az ott fejlesztő, és nyilván, hogyha szeretnéd, akkor ezt meg tudod osztani, de látszódjuk azt, hogy hát igen, ő mondjuk testing framework-öt ennyire használta, és tehát ebből a szempontból akár tudjuk így segíteni a fejlesztőket, hogy, hogy a rekrúterek ezekre választ kapjanak, vagy aki interjúztat. De akkor jól értem, hogy kb. úgy néz ki ez a, a cucc, hogy jön a fejlesztő, összeállítja magának azokat a dolgokat, amiket szívesen megosztana, belinkeli a, vagy hát beállítja a LinkedIn profilját, beállítja a GitHub profilját, Stack Overflow profilját, esetleg nem tudom, hogy vannak-e ilyen, ilyen kódolós, tesztelős oldalak, nem tudom, hmm. Coding Wars, vagy nem tudom, micsodák, ezeket nem e, tudom belátakötni. Elmondom így, így nagy vonalakban, hogyan működik. Tehát, nekünk inkább az a hitvallásunk, hogy amit lehet azt azt gyűjtsük be különböző forrásokból, amiket te, te megadsz. És akkor a regisztrációnál mondjuk megadod a GitHub-odat, utána megadod a GitLab, mert mondjuk te ott tárolod a, a többi kódodat, és ezen kívül még Stack Overflow-n is valamennyire aktív vagy, akkor végignyálazzuk az összes repozitorit, amiben te komitoltál, megnézzük, milyen hányszor komitoltál, mennyit változtattál, mikor, milyen programozási nyelven, milyen library-ket használtál, és ugye ezeket, ezek alapján építünk egy profilt. Továbbá LinkedInről is, hogyha megadod, akkor onnan begyűjtjük az információkat, szóval nem kell kézzel megadod megint a working experience-et, és ugyanúgy Stack Overflow-ról is, mikor, milyen ter- technológiával kapcsolatos kérdéseket kérdeztél, illetve válaszoltál meg, mert szerintem egyébként akkor tanul valaki a legtöbbet, hogyha kérdez, mert mert ha válaszol, akkor azt már egyébként tudta. Na, a lényeg az, hogy tehát ezeket is figyelembe veszük. És ugye nyilván ezt igyekszünk úgy csinálni, sőt, hát ezt úgy csináljuk, hogy a privacy-re figyelve, szóval azokat az adatokat, amiket mi bármilyen publikus vagy privát kurból kiszedünk, azok teljesen obfuszkálva vannak. Tehát azon kívül, hogy mi a fájnak a kiterjesztése, nagyjából semmit nem tudunk róla, nem tudjuk, hogy mi a fáj neve, hogy milyen repozitoriban van benne, mert, mert úgy gondoljuk, hogy ez, ez nem tartozik ránk. Uh-huh. Jó, és akkor ez alapján összeállítottok valamilyen pontozást, mert ugye említett ez valami pontozási rendszert, hogy ez alapján, meg egy valamilyen rendszer alapján rámondjátok azt, hogy jó, akkor ez most 53. Így van, Vagy pontosan. És ugye ez alapján technológiánként, programozási nyelvenként különböző pontszámokat tudsz gyűjteni, és hogyha szeretnéd, akkor össze is tudod magad hasonlítani, hogy oké, okay, Debrecenben egyébként, vagy mondjuk Magyarországon, az én tudásom az, az kb. hol helyezkedik el, és láthatod, hogy benne vagy a top 10-ben, vagy a, a top 20%-ban, szóval egy ilyen, megint egy objektív visszajelzést kapsz arról, hogy akár a munkaerő piacon, vagy csak úgy egyébként a, a fejlesztői a hazai fejlesztői piacon te, te hol vagy, mennyire vagy lemaradva, meg miben. Na és akkor a millió dolláros kérdés, hogy amúgy sokan használják ezt, vagy most hol tartotok itt a Jelenleg kicsivel több mint 40 ezer user regisztrált a világ uh-huh. minden tájáról. Magyarországon körülbelül olyan 1000-1200, ha jól emlékszem. Uh-huh. Ez már azért egy az már egy, egy, egy megfogható eredmény azért. Igen. <gül> hát igen, hogy a fejlesztőket nézzük, ugye azért nem igen, olyan sok Igen, azért van. mondom, hogy ez, az, az már valami, ez, ez, ez hát megjelenik Magyarországon négy ezer fejlesztő lehet, nem tudom, ti mennyire satszoljátok. Ja, ott körül, ott körül egyébként. Hm. Vagy nem tudom, Ádám, te mire gondolsz? Én, én a... szerintem, szerintem több, de mondjuk, hogyha a munkakereső, vagy tényleg aktívan keresőkre gondolunk, ott, ott biztos, hogy... Mi nem csak egyébként nem az aktív álláskeresőkre uh-huh. valászunk. Beágyazott fejleszt. <laughs> Mert ugye, tehát amiben szeretnénk segíteni, hogy tényleg Tell your developer story. Ez lehet azért, mert te mondjuk egy, nem is tudom, előadásra készülsz, és uh-huh. le, kell egy online névjegykártya, vagy egy weboldal, ahol ha valaki rákeres a nevedre, akkor, akkor lássanak valamit. Szóval azoknak, akiknek a LinkedIn nem elég, és itt nem feltétlenül arra gondolok, hogy megtalálni más embereket, hanem mint fejlesztő, hogy a LinkedIn-en oda tud írni, hogy ú, endorzoltak ebből, meg, meg értek ehhez, meg ahhoz, és a working experience-et meg ugye a, hogy hívják, projekteket fel tudod venni, ugye ezeket mi mind támogatjuk, plusz még azt a sok más dolgot, 
ami, ami egyébként sokkal inkább fejlesztőkre van szabva. És mennyire gondolod, hogy ez, ez mondjuk rekrutereknek, vagy, vagy interjúztatóknak, vagy, vagy cégeknek szól, vagy mennyire tényleg arról szól, hogy már mint, mint felhasználó, mert hogy egy ember kiállítja magának a kis személyes oldalt, amit ezek szerint, ha jól értem, meg tud így osztani egy, Igen. mit tudom én, egy one-pager keretében, vagy valami ilyesmit tudok elképzelni. Uh-huh. Uh, akkor itt is segítek, ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy ha, tehát van egy kódeszrenk profilod, annatól te döntöd el, hogy mit szeretnél ezzel csinálni. Mi adunk API-t, hogyha te szeretnél egy saját weboldalt csinálni, és ezeket a meglévő adatokat felhasználni, akkor mondjuk az API-on keresztül lekérdezed, és egy tök másik felületen ezt megmutatod, mert mondjuk úgy gondolod, hogy hát neked nem tetszik a kódeszrenk. Vagy mondjuk tegyük fel, te csak frontendes vagy, backendes, nem értesz, akkor mi adjuk a backendet, tényleg csak az API hívogatással megcsinálod a, a, a neked uh-huh. tetsző weboldalt. De tegyük fel, hogy csak backendes vagy, és nem értesz a frontendhez, akkor meg ugye vannak widgeteink, ami hát ilyen kis erőre formázott, viszonylag jól kinéző widgetek, és ráteszed a weboldalra, akkor látszódik tényleg egy mondjuk working experience, egy scoring history, tehát hogy mikor milyen technológiákkal dolgoztál, Mennyi, mikor mennyire voltál aktív, illetve hogyha egyébként ezt pont a, a múlt héten fejlesztettük le, ezt ki akarod exportálni egy CV-be, akkor azt is meg tudod csinálni, és van egy PDF-ed, amivel hát ja, egy, egy egész jó önéletrajzot ki tudsz generálni, ami megint százszor pofásabb, meg hasznosabb információt tartalmaz, mint mondjuk, hogyha ezt LinkedInről exportálnád. És ugye, mivel hogy ha, tehát, hogyha már vannak meglévő profiaid, akár GitHub, akár LinkedIn, gyakorlatilag összekattingatod, mert az összes szükséges információt, hát leszedjük onnan. Uh-huh. Ez tök jól hangzik egyébként, meg egész ö, ilyen kényelmesnek tűnik, ami azt életi, szóval ez, ez tök jó. Ami még itt számomra érdekes, és gyanúsan nem került még szóba, hogy ö, tanulmányaidat is fel tudod rögzíteni, vagy csak a work experience számára? Persze, persze. <gül> Jó, mert ez linia ott van, csak hogy kicsit próbálom így elkezdeni kapirgálni a, Aha. A, az egyéb témát is. <gül> Ami engem érdekelne az, hogy mondod, hogy hú, meg tudod nézni, hogy na akkor top 10-be benne vagy, tehát hogy ott a többieket is egyébként látod, vagy vagy csak annyi, hogy na, akkor azt látod, hogy hú, én vagyok a, nem tudom, hanyarik. Így, itt is volt iteráció. Kezdetben volt egy, egy publikus leaderboard. Ez azt jelenti, hogy az összes GitHubon lévő fejlesztőhöz tudtad magad hasonlítani. Ezt úgy érezzük, hogy nem fair, mert ugye az, aki, aki nem regisztrált a kódőszrenkre, ő is versenyzik, de lehet, hogy csak a publikus kódja van benne, tehát van három pontja, mert nem tudom, feltöltött egy HTML fájt, vagy valami, és ő, ő mit tudom, emiatt a 20 ezredik, ezt, ezt nem éreztük túl fernek, úgyhogy a következő iterációban az volt, hogy csak a kódőszrenk userek, tehát meg tudtad nézni, hogy még az a kódőszrenk user, aki előtted van, hány ponttal, aztán ezt tovább iteráltuk, mert a rekrúterek lecsaptak erre, tehát nagyon tetszett nekik ez a leaderboard, és a fejlesztőket elkezdték szorszolni. Úgyhogy most már csak annyit látsz, hogy ki az első öt, illetve az, hogy hanyadik vagy. Tehát, hogy most már csak az első ötöt nyaggatj. <gül> igen, igen. Igen, mondjuk azért az o, nem annyira ez országonként az első ötöt tudod megnézni, meg Aha. technológiáként, Aha. szóval végül is tudnak vele kattingatni, de, de azért elég limitált. Ugye itt is az volt a motiváció, hogy mi szeretnénk erre ráhatást adni, hogy ki a, te, ha te azt akarod, hogy ne érjenek el a rekrúterek, akkor ne érjenek el. Ugyanúgy, mint a, tehát a LinkedIn-en, ugye nincs ilyen opció. Ha ott vagy a LinkedIn-en, akkor szabad préda vagy, és annyi üzenetet kapsz, amit nem szégyelnek. Nálunk ugye ez teljesen opt-autos, hogyha te azt mondod, hogy nem, akkor onnantól kész. Emiatt nem kell aggódnod. De akkor ugye nyilván megvan, hogy akkor mi a fő szándék, mert különben ugye opt-in lenne, hogyha, hogyha ugye Igen. nem ez lenne a cél. Így van, így van. És arról van egyébként, tehát ugye a rekrútereknek akkor ugye mondtad, hogy akkor van ilyen, hogy opt-out, akkor ezek szerint ugye a rekrúterek is valamilyen úton, módon ugye tudnak itt keresni náltuk, tehát Igen. erről egyébként van statisztikátok, hogy, hogy hány ember talált mondjuk rajtatok keresztül munkát, vagy... Hú, vagy ez nem, nem az alapján csárgyolunk, hogy hányan vettek, hány embert vettek fel, hanem hasonlóan, mint a LinkedIn egyébként, tehát, hogy fizet, fizetnek a rekrúterek egy havidíjat, és akkor tudják használni. 
és emiatt ezt pontosan nem tudjuk, hogy hány embert vettek fel, de eddig kaptunk pár, jó pár pozitív visszajelzést. Emlékszem, a legelső srác, akit rajtunk keresztül vettek fel, egy ukrán srác volt, és Németországba ment. <gül> Akiről biztosan tudjuk, hogy rajtuk vették fel. De az összeset nem tudjuk. Mondjuk azt, hogy az elsőre így hasraütve emlékeztél, azon nem csodálkozok, ha az összesre emlékeztél volna, akkor hát, hogy itt most kicsit ledobom a hajam. Mondjuk már nincs belőle sok, de... Hát igen, igen, az. Jó. Még a userekre is emlékeznék népszerint, de az, az lenne a durva. Na. IP cím alapján ismerem őket. Ja. Múltkor láttam egyébként, megosztottatok valamit, amin ilyen populáris githábos repók voltak rajta. Tehát, hogy az imént meg azt mondtad, hogy a repókra, tehát, hogy az így obfuszkálva van, stb. A, Most ez így... Volt egy, egy ilyen évvégi összesítőnk. Igen, Lent, igen, igen, arra szerintem arra gondoltam. Igen, igen. Ugye azokból az adatok, azok, tehát például, hogy te mondtál, a populáris GitHub repók, az a GitHubról jön. A GitHubnak van egy, egy ilyen nyitott adatbázisa, amin az összes komitot, az összes repozitorit, mindent látsz, és ezt abból gyújtjuk össze. Á, ú, akkor, akkor lehet, hogy a GitHubnál van, van valamilyen security issue, mert hogy ott keresgéltem őket, és akkor volt egy, szerintem egy csomó privát repó is volt ott, vagy nem tudom, amihez így kívülről nem férsz hozzá, mert így néztem volna ezeket a topokat, és akkor így, hát mondom, én ezt nem találom. Hát ugye a GitHub, ők ezeket az adatokat, tehát amikor te beregisztrálsz, akkor ők azt mondják, hogy ja, ezeket közszemlére teszed, szóval hozzájárulsz ahhoz, hogy ezek elérhetőek, de nem hiszem, hogy privát repók lennének a, a, a publikus adatbázisba. Szóval, hogy ha valamiért nem találtad, még esetleg azt tudom megképzelni, hogy ez egy GitLab repozitori volt. Tehát nem, nem úgy volt, hogy publikus repók? Hú, már nem emlékszem. Szerintem tehát, hogy ez gondolom egy pati portot, és utána kivizsgálják. Mindenkinek, hogy nem, nem most kéne. <laughs> most így gyors, még megoldjuk. Most gyors, Addig bögdösik a válladat még meg nem oldod. Hát, hát mint ahogy a munkahelyen szokott, tudod. Igen. Hú, tényleg egyébként annyira belelendültünk itt az elején, hogy Ádám nem is panaszkodott nekünk a, a laptopjáról. Most tényleg pótoljuk be? Nincs értem. Hát, mi, mi, mi olyan, egy olyan podcast epizód 2021-ben, ahol nem hallhatjuk, hogy, hogy szívsz a laptopat? Hát mondjuk egyszer, ha kész lesz. Nem azt mondom, hogy amikor egyszer, ha kész lesz, akkor egyszer ennek vége lesz. Találni kell mást. Veszek majd, nem tudom, valamit. Egyébként, ha minden igaz, hát mindig ezt hiszem, mindig álmokban ringatom magam. Telefonon kell őket zargatni, rájöttem, mert akkor történnek a dolgok. Legutóbb még a Twitter volt a tuti. Igen, igen. Csak aztán egy idő után elkezdtek szerintem ignorálni, vagy nem tudom. Mert utána ott se válaszoltak. De most telefonon már sikerült őket elérni, nagyon kedves fazonnal beszélgettem, és azt mondta, hogy akkor majd küldenek egy csere SSD-t. Igazából a, a, a sztori ennyi. Amikor elérem őket, akkor nagyon kedvesek és segítőkészek csak. És akkor ezt is felveszed majd te is a, a saját, nem tudom, LinkedIn profilodba, hogy nem tudom, a support kommunikáció, meg hogy akkor probléma megoldás... Igen, ezek is komoly... Endorszolhatunk. Igen, majd komoly work-related tapasztalatok ezek mindig, hogy telefonálgatnom kell, meg e-maileket ír. Amúgy tegyük hozzá, hogyha most egy nagyobb beszerzés lenne, és ott lennének, tehát tényleg, hogy hívják ezt? Beszerzés. Ez a, ez a pozíció, nem? Tehát, hogyha azzal foglalkoznék, ez lehetne work-related tapasztalat, tegyük hozzá, de nem ebben dolgozom, szóval... Lehet, hogy ezt mondjuk kihagyom. Ez megta- meghagyom csak itt a hallgatóságnak ezt a sok panaszkodást. Nem majd lesz. Lesz. Egyszer. Tényleg, és ezt az endorse dolgot is egyébként így le lehet szedni, így az apiról, vagy, vagy az hogy jön? Mert ugye az, vagy foglalkoztok vele egyáltalán? Mármint a LinkedIn-es endorse-ra gondolsz? Igen, 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 igen. Hát ugye a LinkedIn-nel dolgozni, azt szerintem én rémálom. Mert ugye Nekik az API-juk az annyit ad vissza, hogy be vagy egy jelent, tehát hogy szinte semmit nem ad vissza, tehát még a nevet se, vagy talán lehet, hogy a nevet visszaadja, meg az e-mail címet. Tehát itt nyilván 
nem nagyon akarnak semmilyen használható információt kiadni, mert akkor, hát akkor ja, a legfontosabb dolgokat adják el, az adatukat. Úgyhogy hát a, a, a scrape-el is marad az egyetlen módszer, de cserébe meg rendszeresen változtatják a, a frontendjüket. Igen, egyébként találkoztam már én is olyan termékkel, vagy termékcsírával, ami, aminek pont az volt a lényege. Csak az, hogy teljesen más célból csinálta ezt, tehát nem a munkakeresés, vagy a developer story, hanem, hanem egy a hálózatépítés miatt, hogy folyamatosan scrapelte a LinkedIn-t, és, és tényleg egyébként ez volt a legeslegnagyobb gyengesége az egésznek, hogy lépést tartani a frontend változtatásokkal. Ez egy magyar startup, nem? Amiről beszélek? Igen. Igen, igen. Ha is De szerintem, hát szerintem egyébként több ilyen is volt itthon. Nem tudom, hogy te melyiket, de most igazából talán mindegy is. Ja, ja, Ez ja, egyébként de... tök érdekes, hogy, hogy ilyen nem, illetve hát végül is funkcionális frontend változtatás, hogy, hogy az ilyen scrapereknek a nem tudom lebírása vagy legyőzése ellen ilyen védekezés módosítasz, ugye a, a nem tudom, struktúrás, a többén nem tudom, lébölökön, klasszokon, akármin, hogy jó, ugye mondjuk elég sok mindent elintéznek most már ezek az ilyen keretrendszerek, hogy megnehezítsék a dolgodat, ugye az ilyen random ID-kkal és hasonlókkal, de azokban még azért valahogy meg lehet ugye találni itt az elemeket. Főleg, hogyha ugye automatizálják is ugye ilyen szeléniummal és hasonlókkal, akkor meg a tesztelők dolgát nehezítenék meg. A LinkedIn is olyan hozzáállása van, hogy ha nem fizetsz, akkor nem szkrépelhetsz. Akkor, tehát ha úgy nyitod meg a LinkedIn profilt, hogy nem vagy bejelentkezve, akkor kapcsa van, meg mit tudom én, tízből ötször azt kérő, hogy jelentkezzél be, nem mutatja a profilt, viszont ha előfizetsz, akkor ja, jó, akkor szkrépel nyugodtan. Ez mondjuk így oké. Okay. <laughs> ja, csak hogy azt hiszem, ebből volt is valami per, már nem tudom, még cég perelte a LinkedIn-t, meg nem tudom, hogy hol áll, de tehát ugye, ha publikusan egyébként elérhető ez az adat, akkor miért ne lehetne szkrépelni? Ha Google-ben rákeresek, akkor ugye ez látszódik. Tehát a Google miért uh-huh. szkrépelhet, én miért nem? Igen, egyébként. Lehet, hogy ők fizetnek. <laughs> Lehet, vagy nem, vagy valószínűleg inkább nem. <laughs> Jó, igen, egyébként ez egy, ez egy eléggé érzékeny téma. Valószínűleg biztos, hogy jobban beleástad magad, mint amennyire én most ehhez hozzá tudok relevánsan szólni, de ez tényleg egy érdekes témakör, hogy a publikus adatok azok, azok hogyan kezelendők, meg ezek a jogok hogyan kezelendők már. Mert oké, okay, kiteszed ki a, a publikum elé, de nem biztos, hogy azzal a célra, hogy utána abból más mondjuk profitot szerezzem. És akkor itt azért vannak ám érdekkülönbségek, meg, meg a szándékkal való visszaélések, meg mit tudom, nem tudom, vagyok jogász. Mondjuk, hogyha igen, De... itt már a online profilokról beszélünk, tehát ha, ha valamit felteszel a netre, akkor az bizony kiszivárog mindenfele. És ugye, Persze. tehát vannak tényleg olyan startupok, meg ugye mi is úgy kezdtük annak Fiatal idején. Fiatal voltam, hogy, okay. és kellett a pénz. <laughs> ja nem, ja ezek nem azok a tartalmak. <laughs> Hogy, hogy végiggyűjtik ezeket a online profilokat, és abból építenek egy hatalmas adatbázist. Ilyen például sok cég van, de a lényeg az uh-huh. az, hogy tehát akár ilyen 300 millió emberről összegyűjt adatbázis, és hogyha te PM-et, vagy, vagy fejlesztőt, vagy én nem tudom, mit szeretnél keresni, amiben van abban a 300 millióban, akkor, akkor találsz elég részletes profilokat, de még ilyen szinten is, hogy e, születési dátum, vagy e, korábbi munkatapasztalat, az, az mondhatni alap. De itt ugye, akkor belemehetünk ebbe a kérdéskörbe, számomra az az érdekes, ugye, hogy ezeket, te, ezeket a személyes adatokat mennyire tárolhatod, és milyen célból tárolod, és, és hogy ezek mégis... Tehát mondjuk a, el kéne olvasni ezeket a felhasználói szerző, mi az feltételeket. <gül> Igen. Ebből mi is olvasgattunk egy párat. Hogy, hogy feltételezem, hogyha én mondjuk oda felrakom Lindinre azt, hogy én mikor születtem, akárcsak, hogy melyik évben, az egy relatíve, relatíve, azért nem ez a legérzékenyebb, de ez egy, ez egy személyes adat, és hogy azt milyen célból teszem fel, mik, mik tud, miket tudnak vele csinálni, 
és hogyan tárolhatják, és meddig, és mit tudom én. És hogyha ezt egy másik cég elkezdi leszedni és tárolni, akkor ahhoz is kell valamiféle, nem tudom, megfelelőség, biztos vagyok benne. Ez különböző cégek nyilván máshogy kezelik. A LinkedIn az ugye igyekszik védekezni azzal el, hogy ezek kikerüljenek. A GitHub például ő meg azt mondja, hogy amit feltettél, az publikus. Tehát az, az uh-huh. leírja a felhasználói szerződésben, hogy igen, le lesz krépelve. Tehát ahhoz hozzájárulsz, hogy ez, ez másokhoz uh-huh. eljut. Tehát úgy regisztrálj. Uh-huh. De nyilván ott is, meg ugye nálunk is, a személyes adatok, erre külön beállítások vonatkoznak, szóval, hogyha tehát el lehet rejteni, ezt a GitHub-on is egyébként meg lehet csinálni, hogy tegyük fel, még a komitokba se látszódjon az e-mail cím. Ja, mondjuk ehhez azért észnél kell lenni, mert beállíthatod, hogy nem is tudom, ez az e-mail cím ne látszódjon, ha másik a komitolsz, akkor az már látszódhat. Uh-huh. Ja, erre egyébként azt hiszem van is valami eszköz, ami így ezt valahogy rendszerezi, hogy, mert nálam is egyébként sokszor volt olyan, hogy, hogy innen, ide, onnan, oda komitolgatok, és aztán leesik, hogy hú, ide nem ezzel az e-mail-el kellett volna, ide amazzal kellett volna. Hát ezzel Csak nagyon sokat szívunk egyébként. Az a legjobb, amikor a user olyan e-mail címmel komitol, hogy lokálhozt, vagy, vagy százalékjel, meg ilyenek, mert ugye nekünk meg kell tudni mondani, hogy mik azok a komitok, amik az adott userhez tartoznak, és ugye, hát ez egy érdekes kihívás. Pont azért, amit te is mondtál, hogy különböző e-mail címekről, ha másik gépről, vagy terminálból, vagy nem is, másik editorból komitolnak, akkor már gyakran változik az e-mail cím is. Ö, és ezt egyébként akkor, hogy, várj, hogy tudod lekérni ezeket a komitokat? Tehát, hogy azt mondják, hogy na, itt vannak ennek a usernek a komitja, és akkor megkapod. Ilyen nincs. Ö, az X Ilyet nem tud. Jó is volna, se tudom én. A, se a LinkedIn, se a GitHub, ilyen még nem tudják. Maga a Git nem tud ilyet egyébként. Ja, gondolom, de de hát az úgy néz ki, hogy melyik, melyik repóba a kontribútát, ezt azért valahogy gondolom le tudod szedni, az ott van a profilon, és utána végig kell nézni ezt, gondolom, repunként. Azt hittük, hogy lehet ilyet. Tehát, hogy ugye a GitHubnak is van ilyen épiája, hogy oké, okay, ettől a szerzőtől, vagy usertől ad vissza a komitokat és mit tudom, én visszaad hármat. De oda mész a repóhoz, és látod, hát az egész repót ő csinálta, tehát mi folyik itt. És ugye azért, mert sokszor van olyan, hogy valaki komitol egy olyan e-mail címmel, ami nincs hozzáadva a GitHubhoz. És a GitHub annyit lát, hogy hát valaki komitolt. Az, hogy kicsoda, azt nem tudom megmondani, de ugyanaz a neve egyébként, tegyük fel, tehát ugye a username meg az e-mail cím, az e-mail cím más, de a username ugyanaz, amit maga a, a name, contributum, de nem, nem köti össze. Uh-huh. Gondolom ez szándékos, mert nem tudom, a félreértések elkerülése véget. Ezt explicit meg kell adni a usernek, de nagyon kevesen szokták megadni. Hmm. Ja, akkor, de az a lényeg, hogy végül meg tudjátok oldani, csak ugye nektek kell ezt így valahogy ki, nem tudom, szaszerolni. Tehát, hogy ott ugye van egy ilyen e-mail, az mint ilyen egyedi azonosítóként, ugye akkor persze azzal tudják azonosítani azt a felhasználót, hozzá tudják rendelni. De ugye a név alapján még nem tettik meg, mert lehet, hogy nem tudom, az az ifjabbik, nem tudom, kicsoda. Hát egyébként egy ilyen e-mail közeliséget nézünk, szóval erre ilyen százszerzelékos megoldást nincs. Ha hasonlók az e-mail címek, akkor mi összekötjük, viszont van a usernek erre ráhatása, hogy elvenni, hozzáadni e-mail címet. Egyébként ez egy tökéletes technikai probléma, mert elég sok időt beletettünk, de nagyvonalakban így kezeljük le. Én igazából most lehet, hogy olyan dolgokra fogok rákérdezni, amik mondjuk nektek tökéletes know-how, szóval nem muszáj rá válaszolni, de hogy engem tökre érdekelne, hogy ezeket a pontozásokat mi szerint csináljátok. Uh-huh. Erről írtunk egy cikket, ahol részletesen elmagyarázzuk, szóval uh, ezt Na, nem akarjuk olyan black boxként kezelni. Uh-huh. Uh, uh, tehát annyira nagyon részletesen nem mentünk bele, tehát hogy tényleg ilyen kódszinten, de gyakorlatilag úgy csináljuk, hogy megnézzük, tehát uh, hogy is mondjam, ugye uh, ez is sok iteráció ment keresztül, de lényeg, hogy éppen most hogy működik, hetente összesítjük, hogy adott programozási nyelvből mennyire voltál aktív. És ugye erre teszünk egy ilyen limitet, hogy szerezhetsz egy pontot, tegyük fel. Uh-huh. De ez egyébként nem egy, inkább közelebb van a 11-hez, de ez most lényegtelen, tehát tegyük fel, kb. egy pontot szerezhetsz egy programozási nyelvből egy héten. És hogyha azon a héten aktív voltál, akkor ezt az egy pontot megkapod. Viszont a következő héten ez 
évről. Tehát így már nem egyet fog érni, amit múlt héten csináltál, hanem 0,998, uh-huh. tegyük fel. És ugye van egy ilyen görbe ott a weboldalunkon, a, a, uh-huh. hogy milyen ütemben évülnek el ezek. Ez így nagyjából igyekszik visszaadni azt, hogy te, ha már öt éve nem dolgoztál vele, akkor azért már nem nagyon emlékszel. De hogyha folyamatosan dolgozok, akkor nyilván jönnek az új pontok. Tehát a lényeg az, hogy egy hetente összesítjük, ha egy héten kevesebbet dolgoztál, kevesebb pontot kapsz, viszont ez nem lineáris, mert ugye, hogyha ezer sort csináltál, akkor nem leszel ezerszer tapasztalta, vagy mint hogyha csak egy sort csináltál volna, szóval ezt is igyekezzük kiküszöbölni, meg hogyha tízezer sort csináltál, akkor, akkor nem leszel tízszer olyan ügyesebb, vagy nem is tudom, több tapasztalattal rendelkezel, mint hogyha csak ezret csináltál volna. És ezek a, ez a pontozás, ez csak és kizárólag akkor a, a kódolási aktivitástól függ, vagy valamilyen szinten beleveszitek ez mondjuk a, a képzettséget, vagy a tapasztalatot, amiket így önbevállásos alapon? Azt nem befolyásolja a pontozás, még a, a Stack Overflow-nak uh-huh. van behat, kihatása erre. Mert egyébként pont, pont arra akartam volna még mondjuk rákérdezni, hogy hogyan súlyozzátok a különböző ö, egyéb, ezen nem ilyen mérhető dolgokat. De ne, úgy döntöttük, hogy ezt nem, nem súlyozzuk, mert mégis bárki mondhat bármit, és nem akartuk azt, hogy most ebben legyen a verseny, hogy ki tud nagyobbat mondani. Nyilván egyébként magát a kódot is lehet manipulálni, de az sokkal ritkább a ezzel való visszaélés. És figyelj, nem tudom, hogy mennyire láttok bele, tehát, hogy a, a komitoknak a tartalmában, mármint, hogy akkor mi is volt az a change set, nyilván nem arra, hogy akkor ti azt most tároljátok, hanem, hogy megnézitek, hogy na, akkor az illető nem annyit csinált, hogy na, akkor itt van egy, nem tudom, XY repo, és akkor IntelliJ-be nyomtam rá egy reformatot a SRC mappára, és akkor újraformáztam Whitespace-ekkel, nem tudom, 30 ezer fájlt, Uh-huh. Meg a kedvenc van a ritmikbe tájpók. <gül> Tényleg igen. Ugye a ritmikre nem adunk pontot, mert az nem programoz. Hát már markup. Akkor a kommentekbe tájpók, tehát. Ja, igen. <gül> igen, de ezek, ezeket általában elég kevés pont jár. Viszont tehát nem analizáljuk magát a kódot, tehát az egy, az egy igen, hogy is mondjam, nagy kihívás és bonyolult probléma, hogy megpróbálni megérteni, mi is volt az a változás. Szóval nem, nem is tudom, akár egy refaktorálás többet érhetne, mint hogyha valaki csak, nem tudom, egy kicsi apró bagot fixál, vagy ilyesmi. Ebben az irányban nem akartunk elindulni, mert ez egy ilyen feneketlen probléma. Még ahogy látjuk, erre nem nagyon születtek megoldások. Tehát ugye, nem is tudom, az Amazonnak van olyan code review-t segítő szolgáltatása, ami csak Java-ra működik. Vagy, vagy nem is tudom, de, de hát az lényeg, hogy nagyon elszigetelt esetek vannak, és, és általában nagy tech cégek óriási háttérrel tudják azt, tehát részben megoldani ezt a problémát. Ja, nem is, nem is olyasmire gondoltam, hogy tényleg akkor így, nem tudom, szemantikailag analizálni a kódot, meg ilyenek, hanem tényleg egy nagyon egyszerű, ilyen favágó módszerrel tényleg megnézni, akkor nem tudom, whitespace-ek aránya abban a, abban a csinszetben, vagy hogy megnézzük, na akkor ez most véletlenül nem egy, uh, igen, hogy mondjuk ilyen red flageket esetleg így feltüntetni, hogy hoppa, ez van egy bináris fájl, amit az illető feltöltött, és nem tudom, nem LFS-sel, és ja. hogy ez, ez mondjuk. Uh-huh. A, amit arra gondolsz, hogy akár, hogyha ha, nem is tudom, valami red flag van a kódba, tehát tegyük fel um, ilyen tipikus hiba, hogy nem tudom, MD5-öt használ, SHC helyett, akkor, akkor jelezzük, hogy Milyen, van... Például egyébként, igen, hogy a, ilyen, ilyen dolg. Ez nekünk out of scope. Tehát ugye, nem hiszem, hogy ki szeretnéd tenni a weboldaladra, hogy na igen, itt követtem egy security hold, és, és akkor ebből... Ja, ez persze, hogy nem, csak hogy ez, ez alapján egy az, hogy ugye akkor erről értesíteni az életet, hogy figyelj, ez itt annyira nem puli, mert hogy ez lehúzza a pontodat. Például. Tudnánk ilyet csinálni, vannak idején gondolkodnunk is ilyenen, de ugye azért vetettük el, mert tehát nem, nem ez, ez a profilunk. Feneketlen kút ez is. Micsoda? Nem, nem. Hát, tehát vannak erre egyébként, erre jóval több megoldás van, és egyébként mi is használ, használunk ilyet. 
tehát, hogy ezt már előttünk többen megoldották, és ügyesen megoldják, szóval, ha valaki ezt szeretné használni, akkor, akkor meg tudja. A kódőszerűen ne az legyen, aki, aki ezt a problémát megoldja. Ez mondjuk egyébként igen érthető, hogy akkor így, így megvan az irány, aztán nem akartok így minden felelmenni, és akkor így minden, mindent is megoldani. Így van, így van. Igen, ez egy kicsit olyan, ó, valahogy úgy tűnik, amikor... Tehát valahogy én azt vizionálom, hogy most így Krisztián így beállt a, a tipikus nem tudom, vállalkozói mindset, ú, már ennyi, ennyi adatunk van, akkor ezzel ezt is lehet csinálni, azt is lehet csinálni, azt is lehet, ú, ú, meg izé, mit tudom én, és be, beállt brainstormingolni, és akkor csak oda kell, hogy nem. Alapíts egy másik céget, menj a fenébe innen. Ó, erről tudnék mesélni egyébként. Mennyire nem ismerik nálunk az MVP fogalmat. Na jó, hát az megint, megint más sztori. Na. Ja, nyilván, nyilván, csak hogy ugye, és tényleg nálatok, mikor, mikor jöttetek itt, tehát hogy mikor volt ugye először publikus az egész, mennyi idő telt el azóta? Fú, erre pontosan nem emlékszek. Hát ugye három évvel ezelőtt kezdtük, de nem az, hogy oké, okay, három év és már, tehát három évvel ezelőtt már patentül ment az oldal, akkor még nyilván még a cégnév sem volt meg pontosan. Szerintem kb. egy olyan két éve lehetett az, hogy maga ez a, az, hogy profilt tudsz építeni, az, az megszületett. És ugye azóta a, a, profilnak, a profilnak a pontosságát pofozzuk. Uh-huh. És egyébként nem tudom, hogy erről mennyire lehet beszélni, tehát hogy akkor hogy, hogy volt ennek az eleje, tehát hogy engem tényleg a, a vérbeli startup perúja már megint előjök ezzel, hogy akkor igazából ez, a lé, ez az, ami engem érdekel, hogy oké, okay, ott volt, hogy fú, kéne egyet csinálni, és akkor ott voltatok a, nem tudom, kollégákkal, volt kollégákkal, barátokkal, stb. Na, akkor csináljuk meg, és, és oké. Okay. Uh-huh. Hogy, hogy indul ez az egész? Hát ugye... Nyilván ez lehet, hogy nem fog beleférni a maraték, nem tudom. Hát igen. 15 percben, de... de... Rövidre fogom szerintem. Tehát maga a finanszírozás része, tehát volt ismerős, velük beszéltem, hogy volt egy ilyen alapműködő prototípus, oké, nézzük meg, átbeszéltük, picseltük az ötletet egy befektetőnek, ez ugye itt Debrecenben az Innonik, ahol hát ugye ilyen startup stúdió gyakorlatilag kisebb-nagyobb startupoknak segítenek abban, hogy hát ezt a seed tőkét megadni, és ugye mi is kaptunk egy ilyen seed, tehát egy ilyen magvető, azt hiszem így hívják, tőkét, abból megcsináltuk az alapprototípust, és utána pedig egy Series A, a High Ventures befektetőnek köszönhetően, és ugye most ott tartunk, hogy sikerült felskálázni a csapatot kb. 16 emberre az eredeti kettőt. Hú, azért az jó, mondjuk nyilván 16 ember az nem, nem egy hatalmas csapat, de azért a kettőhöz képest az már teljesen, teljesen más, nem tudom, ilyen problémákat ö, hoz be, aztán nyilván ugye meg hatalmas, nem tudom, ilyen, tehát hogy ott már azért egy... máshogy kell bánni vele. Hát meg ha jól értem, ez három év alatt ez, ez évente egy duplázás, ami egy, egy teljesen jó arány akkor, mert 4, 8, 16 simán jó haladtok, tehát... Ja, a következő, akkor, akkor 32. Igen, jövőre 32, ha nem, akkor sajnos rossz hírem van. <gül> Ugye annyi, hogy a, a Covid az, az azért miket is sújt valamennyire, tehát a, a recruitment piac visszaesett kb. egy olyan 40-50%-ot, szóval jobban örülnék, ha nem lenne, de, de hát igyekszünk túlélni. Ja, hát ugye azért a fejlesztés, az szerintem az nem fog így kiajni. Egyébként tök, tök fura, hogy azt mondod, hogy ennyit visszaesett, mert szerintem amikor hú, egy jó pár részsel ezelőtt a hívtunk recruiter kollégákat, és, és akkor ők szerintem nem, nem meséltek ekkora, nem tudom, ilyen visszaesésről. Tehát nyilván ez nagyban függ az adott iparáktól. És ugye a ha nem is tudom, ha e-commerce nézed, akkor hú, szárnyal, mert sokkal többen vásárolnak. Ja, az e-commerce-esek meg vesztek fel embereket, de aki mondjuk utazás, akár hú, a bankinkot, azt nem tudom, de mindegy, az, hogy sok olyan szektor van, ami, ami visszabesett, és hogyha az átlagot nézzük, akkor bizony csökkenés van. Tehát nagyon sokan mondták azt, hogy hiring stop van, vagy ha vesznek fel, akkor akkor meglepő módon, tehát nem az van, hogy vegyünk fel remote embereket, és akkor most mindenki nyit a remote fele, hanem 
azt mondják, hogy oké, okay, fel kell venni, legyen remote, de az adott országból. Mert eddig simán az volt, hogy Németországban felvették a brazilokat, most meg már a németek csak németeket, németeket vesznek fel. Hát gondolom itt nálunk meg aztán végképp, végképp nincs, nem tudom, főleg a KKV szektorban ez a, ez a remote dolog, ez, ez nagyon posta a körülmények között megy. Hát amúgy hát... fura, mert, mert azért most mindenki hazaküldte, vagy hát nem mindenki, de nagyon-nagyon sokan hazaküld a fejlesztőiket, de mondjuk azt mondjuk én sem tudom elképzelni, hogy, hogy holnap valamelyik így, ezek közül, akik csak most küldték haza a fejlesztőiket, azt mondja, hogy hm, én most beérném egy olyan, olyan kollégával is, aki igazából alapból full-time remote dolgozik, vagy ezt nem tudom elképzelni. Hát én is egyébként így, amikor mi már mi bőven otthonról dolgoztuk, tehát hogy már nem is lehetett bejárni az irodába, akkor volt még olyan banki projekt egy másik cégnél, ahol azért küldték végül haza az embereket, mert valaki megfertőződött ott a csapatban. Tehát, hát, és az pedig nem KKV volt, tehát hogy a KKV-knál meg valahogy az a, a nem tudom, az otthoni vezetőségbe így beleégett, hogy hát otthon az emberek azok csak lazsálnak, vagy a Bahamákon vannak, igaz Ádám? Te Bahamákon lazsálnak. Nem is, nem is értem a vagy kapcsolatot. Nekem az első ilyen vírusos élményem az még Vietnámban volt, amikor TBC is lett valaki az irodába, és be kellett zárni. Akkor volt az, hogy nem is tudom, vagy egy pár napig nem lehetett az irodába menni. De... Tényleg is? Igen, igen. Bocs, bocs. Csak hogy hogy, hogy, hogy hogy kerültél ki? Tehát, hogy egyébként ez, ez is érdekelne. Lefejvadáztak. Ennyi. Gyors, gyors, story kész. Tehát nem az volt, hogy kimentél, kiragadtál, elveszett az útleveled, és akkor át, akkor elkezdek itt dolgozni. Egy vagy... fekete autó megállt, vetettek, és ott ébredtem fel. De nem, tehát ettől egyszerűbb. Ja, egy fejvadász megtalált. Egyébként akkor pont ilyen, ilyen országelhagyáson gondolkodtunk, párommal, feleségemmel. Ugye a, a trendet követve Angliába szerettünk volna menni, és akkor jött egy ilyen, hogy hm, Vietnám. És akkor, hát a, a, akkor a fejemben Vietnámról nem is tudom, mi volt, hogy hú, dzsungel, meg nem is tudom, ilyen helikopterek. De az ilyen nádból készült házak, meg ezek, de nem, hanem tehát egy, egy iszonyatosan fejlett ország. Mondjuk abból a szempontból, tehát a GDP-t nézzük az egyfőre, tehát az egyfőre eső GDP-t nézzük, akkor Magyarország előtt volt, amikor én még kimentem de összességében nagyon pozitívan csalódtunk, tehát egy nagyon jó élmény volt kint élni. És, és mint fejlesztőként egyébként, tehát hogy így mondtad ugye ezt a GDP dolgot, de hogy mint fejlesztőként ott egy nem tudom, jobb életszínvonalat sikerült így összehozni, mint mondjuk így sikerült uh-huh. volna, nyilván ugye két év alatt ez nehéz így prognosztizálni, hogy akkor mi lett volna, ha? Én egyáltalán nem bántam meg, hogy nem Angliába mentünk volna. Tehát ugye, ha kimész Angliába, akkor van egy ilyen kis, á, kelet-európai, hm, jó. Viszont, hogyha kimész Ázsiába, európai. Tehát, hogy pont ilyen, ilyen hát pozitív diszkrimináció áldozata lettem, amit nem bántam. És ez sok mindenben megnyilvánult, tehát, hogy nem is tudom, sétáltam az utcán, megállítottak, meghívtak egy levesre, fényképezkedtek velem, amikor mentünk vásárolni, tehát tudod így feleségemet így ellögdösték a fiúk, és akkor lefényképeztek engem. Tehát <gül> <gül> így, így akkor a sok, hogy így európai feljel nagyokat nézzünk sokszor. Hát azt mondjuk, hogy tudom képzelni. Én egyébként nem tudom annyi, Annyira távol még nem voltam. <gül> Ja, ne, ne, nekem, ami ilyen táv, az nyugati irányba volt hasonló, tehát, hogy amikor így, így Amerikába mész el, és akkor ott meg ugye igazából a nagy terekkel találkozó, tehát, hogy minden, minden olyan bődületesen uh-huh. nagy. Nyilván ez nem feltétlenül jó, tehát, hogy a, csak, csak már alapból az, hogy itt ugye nálunk már, hát nekünk ugye idézőben történelmünk van. Ajaj. <gül> <gül> És, és itt már ugye megvoltak már azok a, azok a települések, már ugye nagyon rég a középkorba, és ugye ez megadta például az utcáknak a szélességét. És ott meg ugye ott meg nem, nem ez volt, hanem mindig üzé freedom, meg nem tudom, és ezért nincsenek olyan kis szűk utcák, mint itt nálunk. Tehát ugye olyannál így nem nagyon találkoztunk. Jó mondjuk lesz, lehet, hogy csak azért, hogy ez palóáltó volt, és akkor az, az hát. így 
Amennyire nem értek tudom. hozzá, soha nem voltam ott, és egyébként attól még az a hír, hogy arra fele minden széles, minden inkább a keleti partra mész annál kevésbé. Tehát, hogy ezért mondom, hogy én el tudom képzelni, csak ugye nyilván a másik irány. Ja, a, a kollégák, akik pedig Indiában voltak. Ők... Mindenki motorral megy, és járdán is motoroznak, szóval ott, ott nem a széles utcákról szól a, a város. Igen, ott meg pont fordítva. Hát meg ugye az emberek is mások, hogy ott már megszokták, hogy ugye nagyobb ugye a népsűrűség, közelebb vannak, nem feszélyezi őket annyira, hogyha nem tudom, 5 centire vannak Pontosan, tőled. Pontosan, viccelődtünk, hogy a komfortzónádon belül motoroznak. Tehát nem azt, hogy így közlekednek. És mész 50 el és ott van valaki, hogy érzem a szagát, meg nem is tudom. Olyan fura. Igen. Nem, nem kell a visszapillantó tükör, mert így egyszerűbb, így közelebb tudok menni a másikhoz. Jó. Hú, hát szerintem akkor így mindent, mindent kitárgyaltunk, tehát, hogy Vietnámtól kezdve a profilépítés, CV-k, crawling, különböző csodálatos API-ok, úgyhogy, hát nem tudom, ha hallgatóknak még van bármilyen kérdés, akkor téged hol tudnak elérni, vagy hol lehet nyaggatni, nem tudom, bővültök-e, van-e olyan, nem tudom, e-mail cím, amit megadnál, vagy valami weboldal. Ja, ja, meg esetleg a profilépítéssel kapcsolatban van valami kérdésük. Hát a codersrank.io I.O. Ugye a, a, ott ez a e-mail cím, na, a weboldalunk. Az e-mail című meg info kukackodersrank.io ugye azt azon engem biztos, hogy el lehet érni, mert azt olvasgatom rendszeresen. Twitter az Karakas P, azt hiszem, ott lehet megtalálni, és uh, ja, az e-mail címen pedig karakas.peter.kukackodersrank.io ha valaki meg tudta jegyezni. De azért mondom, jó kiindulási alap a, a kodersrank.io <gül> Jó, hát kedves hallgatók, akkor meséljetek nekünk arról, hogy mit gondoltok erről a online profilépítésről, hisztek-e még a cv-kbe, vagy azoknak már lejárt az ideje, és ha szeretnétek velünk felvenni a kapcsolatot és erről mesélni, akkor azt megtehetitek a podcastkukacleckót.hu e-mail címen, vagy hogyha bevállalósabbak vagytok, akkor feljöhettek a Slack csatornánkra a letscode.hu per Slack címen. Ha támogatni szeretnétek az adást, azt is megtehetitek a letscode.hu per Patreon címen a Patreon oldalunkon, és találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!